0: Hallo zusammen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge von Family, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Ich habe heute einen ganz besonderen Podcast-Gast hier im Interview und zwar ist das der Gründer der digitalen Nomadenkonferenz und der digitalen Nomadenbewegung. Das ist Markus Meurer und er ist nicht nur als Podcaster, Lifehacker und Kitesurfer unterwegs, sondern natürlich auch als digitaler Nomade und ähm, ihm ist es ganz besonders wichtig ähm, an der Zukunft der Arbeit mitzuarbeiten, also dass das quasi die Arbeit, die Zukunft sich verändert, dass alle viel glücklicher im Arbeitsleben sein können. Er er forscht gerne neue Kulturen und möchte insgesamt die Welt zu einem besseren Ort machen. Hallo lieber Markus, schön, dass du da bist.
1: Hey liebe Anna, danke für das super tolle Intro und danke auch für die Einladung auf den Podcast, ich freue mich.
0: Sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, genau, ich habe jetzt schon ein bisschen was über dich erzählt. Magst du da noch was zu ergänzen oder magst du es in deinen Worten nochmal zusammenfassen, was dir so das Wichtigste ist?
1: <lacht> ja, also die meisten, ähm, wenn man mich vielleicht schon mal irgendwo gehört oder gelesen oder gesehen hat, kenne mich wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem ortsunabhängigen Arbeiten als digitaler Nomade. Und jetzt gerade bin ich in Thailand äh, auf Koh Phangan. Das ist eine Insel im Süden von Thailand. Und hier ist echt richtig gut, weil hier hast du schnelles Internet. Hier ist es warm und du hast das Meer direkt vor der Haustür. Und mein Lifestyle ist es, von den schönsten Orten auf der ganzen Welt zu arbeiten. Und was mich dann auch besonders kreativ und besonders produktiv und besonders glücklich auch macht, was sich dann wieder auf die Arbeit ähm, abfährt. Und war jetzt vor Thailand in Brasilien und äh, in zwei Wochen bin ich in Singapur, dann gehen wir nach Deutschland für unsere große digitale Nomadenkonferenz, die so einmal im Jahr ist, diesmal mit über 1000 Teilnehmern. Also es gibt viele Menschen, ähm, die sich für den Lifestyle interessieren und für mich ist das echt das allerbeste auf der ganzen Welt.
0: Ja, also ich finde auch so die Leidenschaft und die Passion, die du so mitbringst, wenn man deine Podcast-Interviews hört oder auch deinen Podcast selber, Lifehacks, also da sprühst du ja auch immer so deine Energie rüber mhm. und das kommt echt gut rüber und das ist so schön, dass du diese ganze Bewegung gegründet hast, um möglichst viele Menschen damit auf den Zug ja. zu holen und absolut wertvolle Arbeit da, das Energielevel quasi zu erhöhen, indem die Menschen einfach viel glücklicher werden in dem, was sie tun. Und damit, wie du ja selber sagst, auch viel effektiver äh, und besser arbeiten können, weil sie einfach glücklich dabei sind. Absolut.
1: Und unsere Zeit ist ja, auch so ähm, begrenzt auf dieser Erde, da macht es einfach keinen Sinn, in einem Job zu sitzen oder in einem Büro zu sitzen und das Gefühl zu haben, das Leben spielt sich draußen ab, aber nicht in meinen eigenen vier Wänden und dann irgendwie depressiv zu sein, miserable zu sein. Und das färbt ja da dann auch wieder auf deine Familie ab, auf dein Umfeld, auf deinen Partner, auf deine Mitmenschen und so ziehen sich dann viele Menschen dann auch gegenseitig runter. Und das ist auf jeden Fall so ein echt so ein, so ein Schlüssel für ein besseres und glücklicheres und gerade auch erfüllteres Leben, ja, für die kurze Zeit, die wir hier auf diesem schönen Planeten Erde auch haben.
0: Absolut, genau. Also einmal, dass man das auch wirklich ins Bewusstsein nimmt, dass man nur eine begrenzte Zeit hat. Und dann, wie du sagst, das Energielevel, das ist ein wichtiges Thema und dass man gute Laune versprüht, um, das, um seine Zeit gut zu nutzen. Und das ist auch schon genau das, wo ich mir überlegt habe, hey, vielleicht hast du hier so ein paar Hacks, wie du dein Energielevel, also wir hatten uns ja zum Beispiel auf der podcast heldenkonferenz letztes Jahr getroffen ja. und da hast du einen Vortrag gehalten und da warst du auf so einem <lacht> hohen Energielevel und hast ja auch darüber erzählt, wie du dich da reinbringst und ich fände es total spannend, weil wenn man jetzt als Mutter oder Vater mhm. manchmal nächtelang, also ich habe letzte Woche zum Beispiel irgendwie nur zwölf Stunden unter der Woche geschlafen, weil mein Sohn meinte, nachts immer drei Stunden wach sein zu müssen, Weißt du, wenn du dann morgens aufwachst, ey, dann mm. braucht man so ein hohes Energielevel. Wie kannst du dir das reinholen?
1: Ja, also ich glaube, das hat vieles damit zu tun, dass ich eigentlich grundsätzlich ein sehr positiver Mensch bin und sehr weltoffen bin und mich gerne inspirieren lasse von anderen Menschen. Und dadurch, dass ich viel reise, lerne ich ja auch immer wieder neue Menschen kennen und lerne andere Kulturen kennen. Und ja, gerade der südostasiatische Raum, wo wir jetzt gerade unterwegs sind, der hat, glaube ich, uns Menschen in der Western-World... Also, gerade auch in Deutschland, ähm, vieles voraus, was, was so diese Balance angeht von, von Arbeit und Freizeit, aber auch was, was Gesundheit angeht, was, was Mindfulness angeht, Achtsamkeit, Consciousness, Awareness. Und all diese Dinge habe ich dann durch meine Reisen gelernt und selber mein Leben gebracht. Und was da auf jeden Fall einer der aller, aller, aller größten Key, ähm, Game Changer gewesen ist, ist äh, Meditation für mich. Und ähm, ich habe Meditation jeden Tag quasi in mein Leben gebracht, dadurch, dass Teil meiner Morgenroutine ist. Und diese Morgenroutine versetzt mich dann auch in einen sehr, sehr positiven und energiegeladenen State. Und das beginnt dann schon damit, dass ich morgens aufwache, mittlerweile von selbst. Also ich habe schon lange keinen Wecker mehr gebraucht. Dann, wann die Sonne aufgeht. Also man kann sich auch viel besser, wenn man beispielsweise in Brasilien unterwegs ist. Da sind wir auch immer in sehr simplen Orten, direkt an der Küste, im Norden von Brasilien, in der Äquatornähe, äh, weil man da sehr gut Kitesurfen kann. Aber das ist Lim Leben auch sehr simpel und sehr basic und daher kriegst du dann auch noch mit, anders als in Großstädten, wann die Sonne aufgeht. Und immer wenn die Sonne dann aufgeht oder wie hier in Thailand, dann mache ich auch auf, mache mein Bett. Das ist so der erste Win des Tages. Ähm, macht danach Öl, ziehen. Das kommt ähm, aus der ayurvedischen Lehre aus Indien, weil man sagt, so die, die Zunge ist die Verlängerung vom Darm und über Nacht werden ziemlich viele Toxine ähm Abgebaut und verarbeitet durch, durch deine Entgiftungsorgane wie die Leber, der Darm, die Haut und die Niere. Und das ähm, sammelt sich dann auch im Mund. Das kennst du vielleicht auch, diesen pappigen Geschmack morgens, wenn man aufwacht. Und durch dieses Ölziehen ähm, hilfst du dann, diese Giftstoffe nochmal aus dem Körper rauszuholen. Und mach dann weiter mit einem Dankbarkeitsjournal, wo so ein paar Check-In-Fragen kommen. Ähm, wofür bist du dankbar? Was würde den heutigen Tag zu einem besonders guten Tag machen? Und dann nochmal so eine Daily Affirmation. Geht dann weiter über so eine Stretching-, Sieben-Minuten-Routine und dann in die Meditation. Also wie du siehst, alles ziemlich viele Tools und Hacks und wer sich dafür näher interessiert, ähm, weil viele Leute immer wieder fragen, ich würde das gerne nachbauen oder auch machen, so wie du das machst oder so viel Energie haben, ähm, habe ich das mal auf einer Website bei mir oder das ist einfach ein Google Doc runtergeschrieben. Ähm, damit wir jetzt hier nicht äh, zu sehr in die einzelnen Details gehen müssen, wir das dauert glaube ich Stunden, ähm, kann man sich unter markusmeurer.com slash productivity, da habe ich all meine ähm, Hacks zu meiner Morgenroutine aufgeschrieben, aber auch so meine Productivity Tools und wie ich das zum Beispiel schaffe, jeden Tag auf Zero Inbox zu sein, also keine E-Mails mehr im Postfach zu haben, warum ich keine Notifications anhabe auf meinem iPhone, weil ich das immer auf lautlos habe und kein Vibra und also coole Hacks, die dir helfen, wirklich wieder mehr bei dir zu sein und hier mit dir zu leben.
0: Oh, wow. Sehr, sehr cool. Ähm, den Link werden wir auf jeden Fall in die Shownotes packen. Das waren jetzt auch schon echt viele tolle Dinge, die du da mitgeteilt hast. Und ähm, aber auch total gut, dass man jetzt nochmal tiefer gehen kann, indem man auf deine Homepage geht. Total super. Da werde ich ja auch nochmal vorbeischauen. So <lacht> da kann ich auch noch ganz viel mhm. lernen, ganz sicher. Ähm, und was machst du, ich weiß nicht, ob du diesen Zustand kennst, aber, also, oder noch nicht, vielleicht kennst du ihn nicht mehr, wenn so echt so der Schweinehund an dir zieht, ja, so echt denkst du, boah, nee, heute, heute, gibt es solche Tage überhaupt noch oder äh, gibt es das dann irgendwann gar nicht mehr, wenn man so eine starke Routine hat?
1: Doch, auf jeden Fall. Also kein Mensch ist ja ist ja perfekt, wir sind ja keine Maschinen, wir sind ja Menschen und alles alles im Leben, das Universe ist ja auch dual und polar, also immer da, wo viel Sonne ist, ist dann auch irgendwo Schatten und Dunkelheiten, das passiert natürlich mir auch, dass man mal ein bisschen antriebsloser ist und habe aber über die Jahre dann gelernt loszulassen und das geschehen zu lassen und einfach nur zu beobachten, also ich glaube, der der Schlüssel ist, sich nicht selber mit dem Gefühl zu identifizieren, sondern ähm, das einfach zu beobachten. einfach. Ähm, zum Beispiel nicht zu sagen, ich, ich bin heute antriebslos, sondern einfach ich beobachte das Gefühl, das in mir aufkommt, der Antriebslosigkeit. Dann beobachtest du einfach nur das Gefühl und verbindest dich nicht emotional mit diesem Gefühl, weil die Emo Emotionen, die lösen dann auch wieder ähm, Prozesse. Ähm, chemische Prozesse in deinem Körper aus, die dann wieder auf dein Physical Body ähm, aus, also sich ausbreiten und dann fühlst du dich wirklich fatig und schläfrig und antriebslos und äh, solange du das nur beobachtest und dann vielleicht auch mal damit ein bisschen sitzen bleibst, so ein bisschen wie bei der Meditation, wo du auch deine Gedanken beobachtest und lernst, dass du nicht deine Gedanken bist, sondern die Gedanken einfach nur die Gedanken sind. Ähm, ja, Dadurch hilft es mir, dann über diesen Zustand hinwegzukommen, weil was ganz, ganz sicher ist und immer, immer, immer wieder passiert ist, dass, dass das auch wieder vorbeigeht und dass es vorübergeht und dass nach Regen immer wieder Sonne kommt. Und wenn man das dann einmal gelernt hat und verstanden hat, dann kann man das glaube ich auch besser ertragen und aushalten.
0: Wow. Richtig, richtig cool. Also genau dieses, sich nicht mit den Gefühlen zu identifizieren, sondern sie einfach nur zu beobachten. Ich habe da mal einen ganz tollen Satz ähm, gehört. Ich weiß gar nicht, ob er von Eckart mhm. Tolle war oder ob es ein anderer ein Podcast war. Auf jeden Fall. ich, ähm, Weil wenn ich immer nur äh, denke, zum Beispiel, ich spüre Wut in mir oder ich sehe jetzt die Wut, die da in mir aufkauf, mhm. äh, aufkommt, dann ist sie mhm. immer noch irgendwie da. Aber wenn ich sage, also innerlich so sage, die Wut zieht durch mich Aha. hindurch, mhm. Dann, dann, dann mache ich auf der anderen Seite direkt die Tür wieder auf und dann, sieht die, dann zieht die wirklich so einfach nur so an mir vorbei. Das Bild finde ich einfach total gut. Das mache ich manchmal, wenn ich mich über meine Kinder ärgere irgendwie. Dann denke ich mir, okay, der Ärger zieht durch mich hindurch. Funktioniert auch nicht ja. immer im Alltag, aber trotzdem ist es ein super Bild, wie ich finde. Und ähm, knüpft genau da an, was du eigentlich auch gesagt hast. Also dass man Und dafür braucht man aber auch natürlich Momente, dass man sich auch mal kurz zurückzieht, mal ein bisschen innehält, so zieht Zehn Atemzüge atmet mhm. vielleicht um. Ne, also gerade wenn man so im Alltag dann in irgendeiner stressigen Situation ist oder in so einer ärgerlichen, dass man immer mal wieder innehält. Ne, ganz wie das im Achtsamkeitstraining ja auch ähm, ja praktiziert Absolut. wird. Absolut. Sehr, sehr schön dann lass uns doch mal so ein bisschen zur Ernährung kommen. Du ernährst dich vegan, wenn ich richtig informiert bin. Und das auch schon seit einiger Zeit. Aber das war nicht immer so. Wie ist da der Change bei dir gekommen?
1: Nee, das war nicht immer so. Ich bin, glaube ich, jetzt seit zwei oder drei Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, da waren wir auf Bali. Beziehungsweise davor habe ich meine Ernährung von auf die basische Ernährung umgestellt. Und auf Bali haben wir dann so einen ähm, Detox gemacht, magen Darmreinigung und Leberreinigung, Gallenblasenreinigung und vorher vorgelagert war so ein Fasting, so ein Juicing-Prozess und davor war ich aber 37 Jahre lang nicht vegan und habe <lacht> auch ohne Ende Fleisch gegessen, was mir jetzt gerade leid tut, aber ich wusste es ja damals nicht besser weil ich auch viele Glaubenssätze hatte, dadurch, dass ich viel Sport gemacht habe und auch ähm, Bodybuilding und Fitnesstraining und in den Locker Rooms mit den mit den starken heftigen Jungs hieß dann immer, du brauchst Proteine und du brauchst äh, Pute und äh, Chicken und mageres Fleisch und ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, dass das Leben auch ohne Fleisch funktionieren kann für mich gerade der auch so viel Sport macht und ja, das war echt eine krasse krasse Erkenntnis und es ehrlich gesagt erstmal aus ähm, aus körperlichen Gründen gemacht, also aus gesundheitlichen Gründen, weil ich ähm, so viel über die Benefits gehört habe für für deinen Body, wenn man nicht mehr übersäuert ist, sondern ähm, dann alkalin unterwegs ist. Und dadurch entstand dann aber eine große große Compassion und Empathie für die für die äh, Tierwelt. Kann mir das jetzt auch überhaupt nicht mehr anders vorstellen. Und man lernt ja dann auch immer mehr darüber. Ähm, ja, was umwelttechnisch alles los ist, wenn man wenn man Fleisch ist, was man damit alles unterstützt, nämlich die Abholzung vom Regenwald, damit da Soja angebaut werden kann für die Massentierhaltung, für die Western World und ich krieg's ja direkt mit im Brasilien, wir sind da immer ganz in der Nähe vom Amazonas-Regenwald und ein Drittel ist schon abgeholzt worden, ähm, nur für den Sojaanbau. Und das ist, das, ist echt, das ist eigentlich krank und pervers, wenn man sich überlegt, überlegt was wir Menschen mit unserem Planeten machen und deshalb war es die beste Entscheidung ever, aber ähm, ja, ich war auch nicht mein ganzes Leben lang vegan, weil ich selber irgendwelche limitierenden Glaubenssätze hatte und dachte, ich bräuchte dieses Fleisch. Und nach der Umstellung habe ich gemerkt, ich, ich brauche es überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil, das Witzige war, dass ich kurz nach ähm, Bali wieder in Deutschland gewesen bin. Und in Berlin trainiere ich dann ähm, Krav Maga. Das ist ein israelisches Selbstverteidigungssystem aus dem Militär, was ziemlich, ziemlich tough ist. Und da hatte ich so ein Level-Testing und diese Prüfungen, die sind, die, also die gehen wirklich richtig richtig ähm, an die Grenze und das ist ein ganzer Tag und ich dachte, okay, entweder du kann, musst das Ding nach ein, zwei Stunden abbrechen, weil du einfach zu schwach bist und all die Proteine fehlen, was was alle anderen dann im locker im Fitnessstudio immer gesagt haben, oder äh, du ziehst das Ding durch und ja, es war richtig, richtig gut und ich habe es ich echt gemeistert und war überhaupt nicht fatigue oder müde oder erschöpft dann am Ende des Tages und habe auch das, das Level-Testing bestanden und das war nochmal so mein so der letzte, der letzte Beweis für mich selber, dass, dass mir an überhaupt nichts fehlt, wenn ich mich vegan ernähre.
0: Und ähm, nimmst du denn dann vermehrt trotzdem proteinreiche Lebensmittel zu dir oder isst du einfach so, wie du Appetit hast beziehungsweise dein Körper ist sowieso so intuitiv mittlerweile, dass er dir genau das zeigt, was er braucht?
1: Ja, mittlerweile mache ich nicht mehr ganz so viel Bodybuilding und gehe nicht mehr so viel ins Gym, pumpen mit den Gewichten, sondern mache mehr... Ähm, Krampfsport, mach Muay Thai hier in Thailand oder ähm, Yoga. Und da brauche ich dann auch nicht mehr so viel Muskeln. Die sind da eher hinderlich, weil die dich auch langsam machen. Und insofern ähm, habe ich jetzt keine Protein-Supplements mehr. Am Anfang habe ich mir die dann auf veganer Basis geholt, das Eiweißpulver. Da gibt es ja dann Lupinen-Eiweiß zum Beispiel oder Hanf oder Soja oder Reis. Es gibt ja ganz viele vegane ähm, Lebensmittel, die auch ein super Eiweißlieferant sind. Aber mittlerweile holt sich, glaube ich, der Körper ähm, durch die Intuition, die dann an mich weitergegeben wird, was worauf ich gerade Appetit habe, holt sich der Körper genau das, was er braucht.
0: Und wie sieht dann so ein klassischer Tag aus? Also was hast du gestern zum Beispiel gegessen?
1: Oh, gute Frage. Gestern ist schon so lange her. Passiert immer so viel jeden Tag bei mir. Was war denn gestern? Ähm, ja, aber typischerweise esse ich erstmal sehr lange morgens nichts, weil ich Intermittent Fasting mache. Intermittent Fasting, das mhm. heißt, für eine gewisse Dauer, ich glaube offiziell, ich glaube ab zwölf Stunden kann man das als Intermittent Fasten zählen. Ich mache meistens 14 oder 16 Stunden. führst du dem Körper keine Nahrung zu, damit die Organe sich erholen können und auch in Ruhe ihre Arbeit machen können weil ansonsten ist dein, deine ganze Digestion, also deine ganze Verdauung immer wieder damit beschäftigt, dass das Essen, was du immer wieder oben neu reinstopfst, zu verdauen und, und die können sich gar nicht recovern. Insofern ist bei mir um 18 Uhr immer die letzte Mahlzeit, also eigentlich ziemlich genau, wann die Sonne untergeht. Ähm, hier bei uns, wo wir gerade sind, in Thailand und in Brasilien war es dann auch ungefähr die Zeit und esse dann erst wieder um 10 Uhr morgens was. Das heißt, wenn du von 18 Uhr abends bis 6 Uhr morgens zum Beispiel nichts isst, sind es schon mal 12 Stunden, bis 8 Uhr morgens sind 14 Stunden und dann 16 Stunden dem fasting. Und ja, ich, an gestern kann ich mich gar nicht erinnern, aber an heute kann ich mich erinnern. Also heute war ich da erst um 14 Uhr. was Essen also richtig, richtig lange. Ich weiß auch nicht, ich habe auch sehr viel gegessen den Tag davor und habe einen Green Curry gegessen hier bei so einem Local Thai. Und eben noch eine Kokosnuss. Und ja, jetzt gerade brauche ich gerade gar nicht so viel Nahrung. Und deshalb reicht mir das für den Tag.
0: Das wäre es jetzt schon gewesen, ja? ja? das
1: war es für heute. Also ich bin jetzt auch noch super gesättigt. Ich esse dann auch immer noch zwei Brown Rice dazu, jetzt zu dem Green Curry. Das ist aber auch so ein Local Local, so ein ganz günstiger Teilladen. Und die machen das auch mit ganz viel Liebe. Und wichtig ist mir, dass kein MSG dabei ist. Das ist, glaube ich, Blutamat und so Geschmacksverstärker und ja, damit bin ich happy und zufrieden, bin total fit, bin agil. Ich muss aber auch sagen, jetzt gerade erwischst du mich auch in einer sehr besonderen Phase, weil, weil ich am, äh, am Wochenende, ich bin gerade hier sehr spirituell unterwegs, in Sritanu gibt es eine Conscious Community und bin in der spirituellen Szene und am Wochenende habe ich das erste Mal eine Ayahuasca-Zeremonie gemacht die richtig heftig gewesen ist, aber richtig wunder wunder wunderschön. Und morgens hatte man dann noch die Chance Cambo zu machen. Und Cambo Aha. Cambo kommt aus dem ähm, aus dem Dschungel, aus den Amazonas, ähm, In Peru, in Ecuador, in Brasilien machen die das. Und ähm, Cambo ist ein Frosch, ein grüner Frosch, der super giftig ist. Und ähm, wenn du eine cambo ceremony machst, dann ähm, kriegst du deine Haut so ein bisschen aufgeritzt, so dass du eine, eine offene Wunde hast und dir wird dieses Froschgift auf die Wunde gelegt. Und was das auslöst, mhm. ist, dass dir erstmal 20, 30 Minuten so, so, so beschissen geht, wie noch nie in meinem ganzen Leben. Also du hast auch ein Bucket zum Kotzen und so und du willst einfach nur noch sterben. es also war echt hart. Aber ich wusste, was was danach passiert. Also ich habe mich da auch vorher informiert. Wir hatten einen Schamanen dabei und der hat uns aufgeklärt und dann konnte man selber entscheiden, ob man machen will. Und das ist sowas wie so eine natürliche, Impfung. Also es ist wirklich ein DNA-Update. Es ist nachgewiesen, dass sich die Zellen komplett einmal komplett erneuern. Und auch wenn du äh, chronische Krankheiten hast oder Autoimmunerkrankungen, ähm, was auch immer in deinem Körper ist, ist es quasi so ein krasser Reset, äh Reset. also ich habe auch die elektromagnetischen ähm, Schwingungen dann in meinen, in meinen Händen gespürt, in meinen Füßen, also es war, der ganze Körper war mega in Aufruhr, ich habe es natürlich dann auch richtig krass gemacht, direkt am Herzen, da schlägt wohl das Gift auch am, am allerhärtesten äh, ein und sagt auch Warrior Medicine, aber deshalb geht es mir gerade so, so, so was vom blendend, also man sagt so am äh, übernächsten Tag morgens geht es ja am allerbesten und es war dann so der Montag. Ich habe Kambo Sonntag früh gemacht. Ja, und es wirkt immer noch nach und ich fühle mich einfach einfach richtig, richtig, richtig gut und brauche gerade auch nicht viel Nahrung. <lacht> Krass,
0: ja. Krass. jetzt bin ich gerade mal bar 40 echt total spannend an. Und wie kommst du immer an diese Zeremonien oder an diese Special Local hm. ähm, Opportunities da irgendwie da, also ja, da muss man ja auch so ein kleines Händchen mhm. für haben irgendwie. Ja, oder? gute
1: Frage. Ähm, das war jetzt eine Empfehlung von einer Freundin und dadurch, dass wir so viel reisen und unser Netzwerk so riesig ist, ähm, ja, erinnern sich dann auch viele Leute an uns und äh, teilen auch immer wieder neue Sachen mit uns, weil wir genauso auch wieder neue Erfahrungen mit unseren Leuten teilen und das hat halt genau gepasst und die Agathe, die haben wir hier letztes Jahr schon in Sritanu kennengelernt und das ist wie so eine kleine Hippie- Kommune hier in Sritanu, aber sehr bewusst lebende Menschen, also die nicht nur einfach hier und jetzt leben und gar nichts machen, sondern schon irgendwie so tiefgehende Antworten suchen und deshalb haben wir uns hier so wohl gefühlt, weil ich gemerkt habe, wie sehr mich das auch selber wachsen lässt, hier in der, in der Conscious Community unterwegs zu sein. Du kannst hier jeden Tag irgendwelche Workshops machen, du kannst Energy Healing machen, du kannst Sound Healing machen, es gibt krasse Meditationen, ich habe hier Kundalini Yoga das erste Mal gemacht, man kann hier Tantra machen, wir haben jetzt die Ayahuasca zeremonie gemacht, ich habe Kambo das erste Mal gemacht, ich habe VP das erste Mal gemacht, kommt auch aus dem Amazonas Dschungel und ja, genau. Und sie hat gesagt, dass eine Zeremonie hier stattfindet und sie hat das ähm, letztes Jahr schon gemacht, zusammen mit dem Tribe. Also es ist auch mal ganz wichtig, dass der Rahmen stimmt und äh, da waren mehrere Schamanen am Start, mehrere Guardians, mehrere Angels, die dann auch ähm, musiziert haben und die negativen Energien dann weggemacht haben und so. Und ähm, ja, wir haben dann einfach vertraut und es war eine der geilsten Erfahrungen ever in meinem ganzen Leben. Und ja, so wie ich sowas auf meinem Podcast teile, teilen dann auch andere Leute. Ähm, Gleiches zieht ja immer Gleiches an, teilen dann andere Leute auch wieder coole Sachen mit uns und das hat mich zum Beispiel jetzt in, inspiriert im äh, Sommer, im Juli, August wahrscheinlich noch tiefer in diese Medizin einzusteigen, nach Peru zu gehen, nach Ecuador zu gehen, in den Dschungel zu gehen und dann noch mehr zu lernen von den indigenen Völkern, weil das hat mich jetzt so was von geflasht.
0: Das glaube ich. Da kommt man sich so eindimensional vor, wenn man einfach nur in Deutschland lebt. Irgendwie, wenn man das so hört, echt. Das spricht mich auch total an. Würde ich sofort mhm. hinfliegen.
1: Komm vorbei, komm vorbei. Ja, das zeigt, das zeigt aber auch wirklich, wie eingeschränkt wir in der westlichen Welt sind und ja, ja, wie festgefahren so der ganze der ganze Bus ist, in dem die Leute sitzen. So unsere Medizin. Es ist eigentlich nur. Ist, ja, ich will nicht zu negativ werden, aber es ist, die Medizin ist cool, die wir, die wir haben für den Notfallbereich oder für Knochenbrüche oder sowas. Aber ansonsten wird ja nur an den Symptomen rumgedoktert und versucht, den Menschen so lange wie möglich auch weiter krank zu behalten, damit die Pharmaindustrie mehr Geld macht. Und eigentlich geht's ja darum, die Ursachen zu bekämpfen. Und die indigenen Völker, die vielleicht so ein bisschen belächelt werden von der westlichen Welt, die wussten, die wussten es schon immer. Und die haben schon immer die Lösung gehabt für alles. Und es ist alles da, es ist alles in der Natur. Und äh, wir brauchen gar nicht diese ganzen chemischen Medikamente und Präparate. Und ja, das hat mir das auch nochmal gezeigt.
0: Ja, total, da stimme ich dir absolut zu. Ähm, Finde ich total mhm. spannend. Jetzt sind wir so ein bisschen ja. von der Ernährung wieder abgedriftet, was aber total wichtig war, weil das auch ja auch ganzheitlich ist. Das gehört ja nicht nur zu einem gesunden Menschen, eine gesunde Ernährung, sondern das Mindset ist total wichtig. Aber auch auf allen mhm. Ebenen muss man halt gucken, dass man den Körper irgendwie bedient und im Gleichgewicht hält. Und von daher finde ich da so ein Input auch total wertvoll, dass man einfach mal über seinen Tellerrand hinausschaut und schaut, was kann man eigentlich noch machen als das, was uns hier in Deutschland oder im Westen angeboten wird Und ähm, ja, ich glaube, dieses digitale Nomadentum, das bringt einfach so viele Vorteile, dass, das sprengt im wahrsten Sinne des Wortes ja auch die Grenzen auf und das kann nur Gutes bringen eigentlich und äh, von daher, also wir fühlen uns jetzt noch so ein bisschen limitiert von unseren Kindern, wir mhm. ne, unsere Kinder, die sind so 14, 11 und 3 mhm. und gerade die 14-Jährige, also wir sind auch theoretisch ortsunabhängig können wir arbeiten aber die Kinder sind halt hier jetzt so sesshaft und die jetzt aus ihren aus ihren Gruppen da rauszuholen das ist schon mhm. Schwierig, aber wir arbeiten dran, vielleicht mal für ein paar Wochen verlängerte Sommerferien oder so. Also wir äh, sind da auch auf dem Weg und ich hoffe, dass wir das auch bald in die Umsetzung mal bekommen. Ähm, wie haben denn also, um nochmal auf die Ernährung und vor allem auch auf, um, diese, um auf diese Umstellung ähm, mhm. zurückzukommen, das ist ja ganz häufig... Ich meine, ihr habt jetzt ein bisschen anderes Umfeld, aber vielleicht war es bei deiner Familie so, dass die vielleicht auch mit Angst reagiert haben, als sie euch dann oder du dich dann vegan ernährt hast. Wie haben die reagiert oder konnten die damit gut umgehen?
1: Ja, ich ähm, sage mal, meine Mutter ist jetzt mittlerweile nur noch schwer zu schocken, weil ich schon, schon immer so extrem gewesen bin in, in allen Lebenslagen und in allen Lebensbereichen. Von daher war das für sie eigentlich jetzt kein keine große Überraschung ähm, und hat mir da auch keine Steine im Weg gelegt, zumal das ja gar nicht geht, weil wir es nur noch so, so, so selten sehen. Äh, ganz im Gegenteil, jetzt so nach zwei, drei Jahren ähm, ist sie selber inspiriert gewesen und hat immer mehr nachgefragt, weil sie auch gemerkt hat, glaube ich, ähm, was das für einen positiven Effekt auf, auf mich gehabt hat. Also das war ja ein Zusammenspiel von vielen Sachen. Ich glaube, bei ganz vielen Leuten ist auch die, die Ernährungsumstellung irgendwie auch so der erste Schritt zu noch mehr Bewusstsein und Achtsamkeit in allen Lebensbereichen, wenn du dir mal so die Speed of Life vorstellst, wo dann ein Bereich die Ernährung ist, aber es gibt auch noch zum Beispiel ähm, Business, es gibt Beziehungen, es gibt Spiritualität, es gibt Geld, ähm, das sind alles Bereiche, die so zu deinem zu deinem Gesamthappiness in life dazugehören. Und sie hat einfach gemerkt, was für eine krasse Entwicklung ich gemacht habe. Und auf einmal so, man hat schon gemerkt, so, erstmal mal wollte sie immer stiller und irgendwann hat sie angefangen, dann Fragen zu stellen. Das war jetzt im letzten Sommer. Und war dann auch mega interessiert daran, wie es dazu kommen konnte, dass ich auf einmal so ein ruhiger bin, äh, ausgeglichener, gelassener, achtsamer. Ja, und einfach irgendwie... Ähm, gesettelter wirke als vorher und nicht mehr so aufgebraust und aufgeregt, wie, ja, wie ich vorher dann war, als ich noch in Deutschland gewesen bin. Und da spielt die Ernährung auf jeden Fall eine wichtige Rolle und ähm Feli hat ihr dann auch viele Tipps gegeben, meine Freundin, mit der ich zusammen um die Welt ziehe. Und hat dann fleißig mitgeschrieben. Ich weiß nicht, was sie davon jetzt alles umgesetzt hat. Aber ist auf jeden Fall viel, viel offener jetzt auch für für alternative Ernährungsformen und gerade auch Lebensweisen. Und möchte jetzt auch mal einen Detox machen zum Beispiel. Und ich glaube, das, das, ist, auch, das ist, ist auch so der Gang der Zeit. Also wir merken, also gerade... Ich merke, weil ich so viel rumkomme in der Erde, dass, dass die, dass die Menschen einfach bewusster werden und den Menschen klar wird, so wie wir bisher gelebt haben, gerade die letzten 20 Jahren, so kann es auf keinen Fall weitergehen, weil sonst kommt es einfach zu einem richtig krassen Ende. Aber das, das, wird nicht kommen, weil gerade auch das Bewusstsein der Menschen steigt und die, die Consciousness und auch die Frequency, das kann man ja, das kann man ja sogar measern, also, messen nach nach Schumann ähm, steigt die Frequenz auf der Erde. Und das heißt, das ganze das ganze System, die Menschen, die werden auch feinstofflicher. Und ähm, dafür spricht ja dann auch, dass man sich äh, anders ernährt und die Menschen auch von von sich aus weniger Lust auf Fleisch haben und diese dieses Übermaß an Fleisch. Also das ist auf jeden Fall das, was ich gemerkt habe, je bewusster du selber auch wirst, ähm, was mit dir passiert und was mit der Erde passiert, umso weniger Lust hast du auch auf Fleisch und umso mehr Bock hast du auf vegane Ernährung. Und das ist, glaube ich, so ein Wandel. Ich glaube, 2017 war auch das krasseste Jahr ever, sind so viele Leute wie noch nie ähm, auf die vegane Ernährung umgestiegen. Und ähm, das lässt mich auf jeden Fall super, super positiv in die Zukunft blicken. Gerade auch, wenn ich sehe, wie bewusst lebend viele junge Leute jetzt schon äh, quasi durchs Leben gehen und auf unseren Konferenzen am Start sind. Die wissen schon genau, was sie wollen, was sie nicht wollen. Und ja, das gibt mir auf jeden Fall echt Hoffnung und Mut für die Zukunft.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also ähm, ich treffe auch immer wieder viele junge Leute, die wirklich auch mit so einem hohen Bewusstsein schon auf die Erde gekommen sind, was echt richtig krass ist irgendwie. Ähm, und da denke ich auch, dass da ist Hoffnung, ja. dass wir das mit dem mit der Erde nochmal rumgerissen kriegen und äh, die Ressourcen wieder aufbauen, hoffentlich. Zwar nicht in in Kürze, aber jetzt geht es ja erstmal darum, die Ressourcen zu schützen. Aber ähm, ich bin da auch sehr, sehr guter Hoffnung. Und ähm, dann wird deine Mutter sich wahrscheinlich auch ernährungstechnisch auf euch einstellen, wenn ihr dann zu Besuch da seid. Dann ist das ja, wenn sie da jetzt offen ist, wie du sagst, auch gar kein nee. Thema.
1: Und was immer geht, ist, dass, dass ich dann die Beilagen esse. Also das ist alles ja. echt kein Problem. Wir waren jetzt einmal noch ähm, bei einer Hochzeit. Normalerweise haben wir gesagt, wir gehen nicht mehr auf Hochzeiten, weil das alles irgendwie sehr, sehr aufgesetzt ist. Uh, aber mein Bruder hat dann geheiratet letztes Jahr im August und äh, da gab es dann ein Riesenbuffet und wenn du das Fleisch weglässt, hast du dann trotzdem noch einen riesen Schlemmerladen für dich. und ähm, Aber man merkt dann schon, ähm, dass, dass es noch nicht so Standard ist. Ne? Das, äh, erzeugt dann immer wieder ein paar fragende Gesichter bei manchen Leuten, aber ich merke auch, dass, dass die Leute einfach interessiert sind, gerade auch, ich weiß nicht, wenn man, so, wenn man so als Role Model durch die Welt geht und auch zeigt, so man kann trotzdem cool sein, man kann äh, sportlich sein, man kann stark sein, man kann äh, es muss nicht so der typische nichts gegen Birkenstock oder so, aber irgendwie so ein, ein veganer birkenstock Birkenstockträger sein. Man kann auch als als Mensch, der voll im Leben steht, ähm, das voll selbstbewusst ähm, vertreten, dass man sich vegan ernährt, dann erzeugt das auf jeden Fall immer Aufmerksamkeit auch bei vielen jungen Leuten, die dann hören, ich mache Kampfsport, ich mache Muay Thai oder ich mache äh, ein bisschen MMA und dann sagen die, so, boah, krass und äh, du isst wirklich kein Fleisch und gerade als wir in Griechenland ein Camp gemacht haben, sind dann die, die Angestellten von dem äh, von von dieser Surfunterkunft, wo wir waren, sind dann immer wieder gekommen und hatten tausend Fragen und dann haben sie auch angefangen, äh, quasi weniger Fleisch zu essen und waren dann super super stolz, mir dann zu erzählen, dass sie jetzt auch ihre Ernährung umstellen und so kannst du dann echt limitierende Glaubenssätze in deinem Umfeld auflösen und das das ist echt cool. Oder viele Leute sprechen uns darauf an oder mich, dass meine Augen irgendwie so, so glänzend oder so klar sind, dass Blau so heftig ist und das Weiß in den Augen so weiß ist. Und ja, Das ist dann immer ein ganz guter Aufhänger, wenn die Leute dann fragen, wie kommt das und was machst du dafür und, und welche, welche Mittel nimmst du? Dann kann man denen ganz klar sagen, es geht nicht um irgendwelche Mittelchen, die man nimmt oder Nahrungsergänzungen, sondern das ist einfach ein, äh, eine bewusste Entscheidung für eine bestimmte
0: Ernährungsform, in dem Fall für die vegane Ernährung und wenn du so sensibel bist, dann ähm, trinkst du noch Alkohol? Nee
1: Jetzt gerade bin ich äh, über 100 Tage, wo ich kein Alkohol mehr getrunken habe, habe jetzt im letzten Jahr, glaube ich, zweimal Alkohol getrunken und mich dann jedes Mal sehr total darüber geärgert. Also es wurde immer weniger. Ich habe früher echt viel und häufig, also was heißt häufig, am Wochenende habe ich eigentlich regelmäßig getrunken und auch viel. Und nicht nur Alkohol, habe eigentlich echt alles <lacht> schon mal gemacht und ausprobiert. Aber eben gesagt, war sehr extrem. Und das ist jetzt aber immer, immer, immer weniger geworden. Und jetzt gerade habe ich überhaupt kein Bedürfnis mehr, mich da überhaupt irgendwie vergift, zu vergiften und irgendwelche Toxine in meinen Körper zu tun und gerade auch über Cambo sagt man, dass es ähm, sehr gut ist, wenn man addictiv ist zu irgendwas, ich war jetzt nicht addictiv, aber ähm, pff, ja, hab gerade überhaupt kein Verlangen und diese, diese Serie, die ich gerade gemacht habe von diesen 100 Tagen, ich glaube, die wird noch lange weitergehen.
0: Mhm, ja, yeah. Naja, das merke ich nämlich auch. Also ich habe jetzt schon, ja, durch bedingt durch Stillzeit und Schwangerschaft über fünf Ach, Jahre keinen okay. Alkohol mehr getrunken und habe das jetzt mal so ausprobiert. Einfach nur mal so, um zu gucken, was passiert. Aber es macht mich ja überhaupt, also. Gar nichts, das brauche ich überhaupt gar nicht mehr. Mhm. Irgendwie das, Da bin ich auch total dankbar. Aber das ist auch noch mal so ein, so ein Thema immer, wenn man in die Gesellschaft mhm. geht. Ne? Wie, du trinkst gar keinen Alkohol. Mhm. Und und du bist auch noch viel anderen ja, wow. dabei. Hast du überhaupt noch Spaß im du Leben? Auch noch.
1: Ja. Und du auch noch, oh Gott. Ja, ja. Nee, Alkohol, Alkohol ist wirklich, wenn man sich damit mal beschäftigt, so die destruktivste Droge, die es überhaupt gibt. Und das, das Witzige ist ja, dass, dass gerade diese Droge dann legalisiert ist in unserer Welt. Und es gibt so viele andere bewusstseinserweiternde, wirklich ähm, Powering-Drugs, äh, die, die wirklich positive Effekte haben. Die sind dann äh, fast alle verboten. Aber Alkohol, was dich richtig kaputt macht und wirklich ganze Leben, Stört, ganze Nebeneffekte, das wird dann noch promotet und gefördert. Und ähm, ja, das ist das ist auch wieder so ein Beispiel dafür, dass die Welt gerade nicht so gut tickt.
0: Ja. Ähm, gehen wir nochmal zurück ähm, bei, zu deinem Einstieg in die vegane er, äh, Ernährung. Erinnerst du dich noch, wie wie war das am Anfang ähm, mit der Umstellung? Also hast du dich dann erstmal informiert, was du jetzt alles essen kannst oder wie hat das funktioniert? Weil am Anfang ist es doch, je nachdem wo man lebt natürlich, aber man muss doch erstmal super viele Zutatenlisten lesen. Wie war da so dein... Vorgehen.
1: Ja, das Gute ist immer, dass, dass, dass ich immer All-in gehe. Also wenn ich irgendwas machen will, dann mache ich das auch 100%. Und eigentlich war es gar nicht so schwer. Also der erste ähm, Auslöser war eigentlich, dass bei einem pH-Wert-Check, bei meiner Freundin, bei der Feli, wir haben da einen ziemlich guten Arzt in Berlin, einen Naturheilpraktiker, der hatte gesehen, dass, dass sie übersäuert gewesen ist und ich glaube, bei mir war es auch, ich glaube, ich war auch übersäuert, gerade auch durch das Kreatin, was ich genommen habe, die Nahrungsmittelergänzung ähm, für, das, für das Fitness und das Bodybuilding. Und äh, das Ziel war, den pH-Wert dann wieder ähm, ausgeglichen zu bekommen. Und deshalb hat er uns dann äh, nahegelegt, ähm, sich basisch zu ernähren. Und heutzutage ist das Geile ja, dass du alles im Internet nachlesen kannst und er googeln kannst. Und ähm, wenn wir wenn wir zu, uns zu irgendwas committen, dann machen wir es auch richtig und es eigentlich war es kein großes Problem. Ähm, interessanterweise haben uns dann informiert, ähm, wie man sich basisch ernährt und haben dann angefangen, äh, Gemüse zu essen und zu garen und ähm, ja, eigentlich von heute auf morgen kein Fleisch mehr zu essen und es hat mir auch nicht gefehlt und das hat mir dann auch gezeigt, dass der Körper vielleicht gar nicht mehr dieses Fleisch braucht. Was ein, was aber ganz interessant ist, dass vegan ja auch nicht immer gleich gesund bedeutet. Ne? Da waren wir, da waren wir auch sowas von geflasht, als wir dann das erste Mal in Berlin gibt, so ein, ich weiß nicht wie, genau wie das heißt, so ein Vegan-Festival oder Vegan-Food oder irgendwas auf dem Alexanderplatz. Und das war kurz nachdem wir aus Bali wiedergekommen sind, wo wir dann wirklich so, dieses so 1000 Prozent ähm, voll auf vegan da umgestiegen sind und haben uns total gefreut und dachten so, ey, wir gehen mal zu unseren veganen Freunden und äh, essen da mal eine gesunde Runde ähm, vegan. Und da gab es dann nur frittierte Sachen und Burger und richtig ungesunde Süßigkeiten. Und das hat uns dann gezeigt, so dass vegan nicht immer gleichzeitig auch gesund ist. Also vegan grundsätzlich, wer sich vegan ernährt, ernährt sich wahrscheinlich gesünder als andere. Aber man kann auch noch ganz viel Schrott und Pizza ohne Käse und so essen und kann trotzdem fett sein oder viel Alkohol trinken, ist ja auch vegan und ist trotzdem keine gesunde Lebensweise. Ja. Dann haben wir zum Glück mhm. eigentlich immer sehr instinktiv und intuitiv immer sehr raw dann auch schon gegessen, ohne viel Soßen oder so, sondern einfach nur die Vegetables oder die Foods oder jetzt in Brasilien essen wir total gerne Acai aus dem Regenwald, das ist so ein super, super Food oder Acerola, das ist ja das Geilste, das, das Coole, dass überall andere lokale Lebensmittel quasi ready sind für dich zum Essen.
0: Ja, und also das heißt, jetzt hast du vor allem Obst und Gemüse genannt. Wie sieht's mit Hülsenfrüchten aus? Ja,
1: mögen wir auch voll gerne, essen voll gerne Lentils, Erbsen, Bohnen. Ja. Ähm.
0: Genau, also das ist schon eine Ergänzung, die du auch zu deinem normalen Obst- und Gemüsekonsum quasi täglich oder regelmäßig? Ach,
1: so <lacht> bei uns ist ja immer so viel im Wandel, dadurch, dass wir so viel reisen. In Brasilien zum Beispiel haben wir öfters mal Lentils gemacht oder die Feli. Jetzt hier in Asien ist es weniger vertreten. Ähm, ja, Kommt immer darauf an, was gerade so verfügbar ist.
0: Hast du denn ähm, für Leute, die viel unterwegs sind, äh, Tipps, wie man immer sicher quasi seine vegane Mahlzeit dabei hat oder wo man darauf achten kann, ähm, was immer vegan ist oder so hat? Da gibt es doch immer so, ja, so ein paar Hacks, die man sich dann ausdenkt. Was macht ihr da?
1: Also, wenn ich unterwegs bin und Hunger bekomme, dann gucke ich, ob irgendwo ein Food-Fruchtstand hier ist. Und ein, ein krasser Hack ist natürlich, wenn man mit einem Blender reist. Also wir reisen mit dem Nutribullet, mit einem Mixer machen uns dann regelmäßig Green Smoothies. Das ist ja dann auch immer eine komplette Mahlzeit, wenn man sowas vielleicht vorbereiten kann. Ähm, ja, aber ansonsten Bananen esse ich super gerne. Das, das geht auf jeden Fall immer. Oder Papaya oder Mango oder ich muss nur hier auf den Kühlschrank gucken, was hier alles Leckeres liegt. Ähm, ja, also das ist echt super easy, sich eigentlich vegan zu ernähren und gerade zum Beispiel auch beim Einkaufen in den Supermärkten hat uns das total im Kopf befreit, dass auf einmal nur noch 10 oder 20 Prozent von den Regalen überhaupt spannend oder in Frage kommen für uns. Und dann kann man sich da viel tiefer mit beschäftigen und reingehen, als wenn, wenn du völlig überfordert bist und vor der Fleischtheke stehst.
0: <lacht> Absolut, ja, überhaupt im Supermarkt. Ja, wenn man in so einen normalen Supermarkt geht, da ist ja fürchterlich, diese Reizüberflutung, das, da bin ich auch immer schon froh, dass ich halt selbst im konventionellen Supermarkt nur Bio suche, mhm. das ist schon mal eingeschränkt dann und dann nur vegan, das ist dann noch mal besser. Aber man muss dann halt suchen, wenn man nicht im Bioladen ist. Ja, ja wobei in Deutschland ähm, wird es echt
1: immer, immer besser. Also das ist einer der wenigen Gründe, warum wir uns dann auch immer freuen, wenn wir in Berlin sind, weil Gerade auch bei den Discountern oder oder bei den Drogeriemärkten, die haben ja auch immer größere Vegan- und Bio-Abteilungen, Bio wenn, wenn die Banane nicht gerade dann trotzdem noch in Plastik verpackt ist, was natürlich auch völlig absurd mhm. ist, ja. ähm, da ist das schon ganz gut. Aber hier bei den Local-Fruchtständen ähm, ja, findet man auch immer was im Ausland.
0: Das stimmt. Wobei ich finde, äh, mittlerweile hat die Lebensmittel, Lebensmittelindustrie halt diesen Markt so stark für sich auch entdeckt, dass man, wie du eben schon gesagt hast, die vegane Ernährung nicht immer unbedingt so gesund ist, weil jetzt auch ganz viele verarbeitete, tolle vegane Ersatzprodukte da sind, wo man dann doch auch wieder aufpassen muss und doch wieder anfangen sollte, die Zutatenliste zu lesen bzw. darauf zurückzugreifen, so natürlich zu essen wie möglich. Und ja, wenn ihr da in... Äh, in Thailand oder im Süden rumreist, dann ist das natürlich mit den Früchten auch nochmal ein ganz anderes Thema als bei uns hier. Ne? Also mal abgesehen von dem Preis, schmecken die hier ja einfach gar nicht so, wie als wenn man vor Ort die dann quasi mehr oder weniger vom Baum pflücken kann. Ja,
1: absolut. Und das Schlimme ist ja, dass viele Sachen auch überzüchtet sind oder überhaupt kein, keine Nährstoffe mehr drin sind. Da will man sich was Gutes tun, äh, kauft sich vielleicht Erdbeeren zum Beispiel, die sind völlig ähm, kaputt gespritzt und ja, letztendlich führt man sich dann Toxine ein und muss gucken, dass man die dann wieder ausleitet, ohne es zu wissen. Das ist mhm. das ist echt schwierig in der heutigen Welt und das ist echt echt traurig, dass, dass wir in dieser Welt leben. Aber die sagt, nicht, nicht zu sehr Trübsal blasen, sondern das Beste draus machen. Aber die westliche Welt, die, ja, keine Ahnung, was damit los ist, auf jeden Fall ist. ist
0: Darf, die darf noch einiges lernen, sagen wir ja. mal so. Aber das macht sie auch. Also ich, ich empfinde das so wie du, dass da gibt es eine große und wachsende Community. Und gerade durch das Internet, ähm, da wird das Bewusstsein doch äh, in Richtung... Heilung auf hm. allen Ebenen doch groß gestreut und äh, da richte ich auch zum Beispiel meinen Fokus immer drauf. Also ich gucke zum Beispiel auch keine Nachrichten ja. und so, weil ähm, es bringt mir einfach überhaupt nichts. Ich versprühe lieber in meiner Umgebung positive Energie und ähm, richte den Fokus aufs Positive, so ja. wie ihr ja, ja eigentlich das das auch. Das Spannende
1: ist aber, es ähm, gibt von der EWG, das ist die Environmental Working Group, so eine... Ähm, jährlich geupdatete Liste über die Dirty Dosen, wo so die am heftigsten, belasteten, mit Pestiziden belasteten äh, Lebensmittel äh, aufgelistet sind. Kann ich dir den Link auch später mal schicken, kannst du in die Notes tun. Das sind dann Lebensmittel, die sollte man auf jeden Fall Bio kaufen. Bio ist ja ist ja dann leider auch meistens noch teurer als die normalen Lebensmittel. Das ist ja auch wieder so ein Ding, dass wenn du dir was Gutes tun musst, dann wird es meistens auch teurer. Das müsste eigentlich genau gegenteilig sein. Und dann gibt es aber auch Lebensmittel, wo man sagt, die sind äh, sehr wenig Pestizidbelastet, auch in der natürlichen Form. Und die kauft, die muss man dann nicht unbedingt im Bio holen und die holen wir dann auch nicht im Bio. Also die Liste, die ist echt Gold wert, die schicke ich dir.
0: Ja, super gerne. Ähm, das ist, ja genau, das, da steht das, glaube ich, auf Erdbeeren sind ja. dann Stelle 1, glaube ich. Ne, Das sind so die das äh, genau. sind genau und genau. bin da gerade drauf. Genau, Erdbeeren und
1: Spinat zum Beispiel auch richtig übel, Nektarinen, Äpfel, also das alles im Bio.
0: Ja, nee, sehr gut. Das teilen wir sehr, sehr gerne in den Shownotes. Ähm, sag mal, könntest, also habt ihr auch in Planung, wollt ihr auch mal eine Familie gründen oder seid ihr total ähm, ja, happy,
1: so wie ihr seid? Gute Frage, weil so langsam ähm, sollten wir uns dann schon dafür entscheiden. Nur bisher war es jetzt noch kein Hell yeah, dass wir gesagt haben, so das ist es, weil die meisten Sachen, die wir machen, das ist echt so ganz... Ganz klar, ganz klare Zeichen kriegen wir da immer so vom Universe. Ähm, und mhm. die Frage habe ich interessanterweise jetzt auch mitgenommen in meine Ceremony, weil du da mit, mit der Mother Ayahuasca auch so in, in Kommunikation gehen kannst. Oder ähm, mhm. Feli hatte gestern eine Sitzung, wo du mit dem morphologischen Feld kommunizierst. Ähm, und die haben alle gesagt, oder wir haben jetzt ähm, auch mit einem... Ähm, Numerolo Numerologist, der, der sehr tief in Astrologie drin ist, dem haben wir auch die Fragen gestellt, wieso die Sterne dafür stehen. Und die haben eigentlich jetzt alle gesagt, ähm, bis Ende 2018 ist das erstmal kein Thema. Ja, und dann wollen wir uns wieder damit beschaffen. Aber wir haben gerade nicht dieses krasse Calling, ähm, dass es jetzt sein muss, aber es ist ähm, immerhin so eine Option geworden, seitdem wir jetzt in Brasilien immer mehr Freunde haben und sehen, wie unbeschwert dort die Kinder am Wasser ähm, auf dem Kiteboard äh, groß werden und die Schulen, obwohl wir würden eh Unschooling und Homeschooling machen, aber die Schulen auch gar nicht mal so schlecht hm. sind überall auf der Erde. Also könnte mal eine Option sein. Auf der anderen Seite haben wir gerade auch so viel Verantwortung, dass ähm, ja. Ich weiß nicht, ob da ja ist auch ein limiting belief, ob da noch ein Kind reinpasst. Ein Kind passt immer rein und ich glaube, wenn ein Kind kommt, ist man sowas von ready. Äh, da kann man sich eh nicht drauf vorbereiten. Ja. Aber wir sind einfach einfach auch sehr erfüllt und happy in the now mit dem, was wir gerade tun. Also es ist jetzt nicht so, dass 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 wir sagen, äh, da fehlt gerade irgendwas in unserem Leben.
0: Ja. Ja, das kann ich verstehen. Also total. Und ähm, ja, mal abwarten. Ja. Es wird bestimmt der Zeitpunkt kommen, wo es noch klarer wird. Meine Frage sollte dahin ja. gehen, ähm, ja. dass wenn ihr Kinder haben würdet, würden die sich natürlich wahrscheinlich auch vegan ernähren, oder? Keine
1: Ahnung. Also das würde ich den Kindern überlassen. Ich glaube, die sind da sehr intuitiv. Ähm was wir essen wollen und was nicht.
0: Ja, aber von, also ihr würde, würdet die schon am Anfang, sage ich jetzt mal. Ne? Also Feli würde mhm. oder noch nie drüber nachgedacht, kann es jetzt gerade gar nee, nicht sagen. haben
1: wir ne? nicht drüber also, nachgedacht. Wir würden denen jetzt nicht bewusst Fleisch hinsetzen oder ein, äh, Pommes mit Hamburger.
0: Ja. Dafür
1: wissen wir einfach ja. zu viel und wissen auch, wie schädlich das ist.
0: Ja. Hm. Ja. Ähm, gibt es noch so ein paar Lebensmittel-Hacks, die du raushauen kannst, wo du sagst, boah, das sind so Power-Lebensmittel, wenn du die regelmäßig isst, dann bist du auf jeden Fall sicher mit der Eisenaufnahme oder Kalzium oder überhaupt mit diesen kritischen Nährstoffen, die ja auch immer so bei den Veganern so Fragezeichen aufwerfen oder bei den Nicht-Veganern hm. vielmehr. Hast du da so ein paar Hacks für
1: die Community? Hm, ja, lustigerweise ist das... Ähm dieses Gerücht, dass die Veganer zu wenig Vitamin B haben, ist ja jetzt auch äh, immer mehr widerlegt worden, dass dass man sehr wohl durch die vegane Ernährung ähm, genug Vitamin B zu sich nimmt. Und immer wenn wir diesen Check-up in Berlin machen beim Dr. Minks, <lacht> äh, den ich echt empfehlen kann, äh, haben wir auch noch nie einen Vitamin-D-Mangel äh, gehabt. Von daher substituieren wir das nicht. Äh, ich weiß gar nicht, wo das jetzt überall drin ist, aber ich glaube, es gibt genug vegane Lebensmittel, wo es drin ist. Was ich, ja,
0: Du meinst AB12, B12, ja,
1: aber was genau.
0: Genau. Ähm, das ist eigentlich nur in der Chlorella-Alge, soweit ich informiert ah, okay, bin. Okay, vielleicht liegt es daran. Also es ist nicht in so vielen äh, Lebensmitteln enthalten tatsächlich. Okay. Ähm,
1: aber was ich mache, wollte ich gerade darauf hinaus, ist, meinen Magnesium-Kalzium-Haushalt ähm, optimal einzustellen hm. durch die Sango-Meereskoralle. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Sango. Sango? Die kommt aus aus Japan.
0: Aha.
1: S a n g o Sango-Meereskoralle auch mm. gerne mal einen Link zu schicken und die ist äh, wohl eine Koralle, die das optimale Verhältnis von Kalzium ähm, zu Magnesium hat. Ich glaube 2 zu 1 oder so.
0: Mm -hmm. ah, genau
1: und die kommt auch aus einer Gegend, wo die Lebenserwartung am allerhöchsten auf der ganzen auf der ganzen Erde ist. Und deshalb gibt es dann mm. starke Indikatoren dafür, dass das zusammenhängt mit dem was sie essen, die sind eh alle ähm, vegan unterwegs und ähm, ernähren sich da aber noch von der Sangomeris-Koralle und habe die von mehreren Seiten empfohlen bekommen und ja die nehme ich regelmäßig, das sind so drei Kapseln morgens, die ich nehme, aber ansonsten nehme ich keine Supplements und als Ernährungshacks liebe ich auf jeden Fall super Superfood, ähm, das sind ja alle Lebensmittel, die so eine so eine besonders hohe nährstoffdichte oder einen besonders krassen Benefit haben im Vergleich zu anderen Lebensmitteln. Und da sind wir natürlich in Brasilien echt gesegnet, wenn wir da im Winter sind. Wir sind jedes Jahr so drei, vier Monate, wahrscheinlich nächstes Jahr oder dieses Jahr auch fünf Monate in Brasilien, haben uns da jetzt auch ein Stück Land geholt, weil wir es da so lieben. Und da sind wir echt gesegnet, weil da direkt ähm, der Amazonas-Regenwald nebenan ist. Und da gibt es dann Acerola und Acai. Und Acai ist wirklich auch so ein, so ein Wunder. W Wundermittel und essen da eigentlich mhm. Tag und Nacht, essen wir da nur noch Acai. Und ja.
0: Sind die nicht total sauer? Nee, also die, die wir haben,
1: die schmecken eigentlich relativ bitter, aber äh, wir machen das dann immer in dem Shake mit Bananen, tue ich da noch rein, mhm. oder ähm, andere Trauben und äh, noch ein paar Erdnüsse dazu. Schmeckt das richtig gut, so ein Acai.
0: Ah, cool. Ja, da sind wir in Deutschland auch nicht mit gesegnet. Nein. Aber wir haben das in Pulverform. Ja,
1: ja. und ansonsten, ich glaube, Nüsse sind immer ein sehr guter Energielieferant, äh, wobei man, ich glaube, bei Cashew-Nüssen, die esse ich jetzt auch nicht mehr, weil ich mal äh, mich informiert habe, dass die Herstellung ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig und sehr, sehr doof für die Leute, die, die also sehr spät, also ist irgendwie, sehr toxisch und wenn der Schwefel dann in die Nase kommt von den Leuten, die dann die Cashews poolen müssen, ich glaube, das ist ähm, alles nicht so cool, wenn du das unterstützt, aber ansonsten alle anderen Nussarten, soweit ich weiß, ähm, sind gut.
0: Hm. Ah ja, das wusste ich auch noch nicht mit der Cashewnuss, ja, man lernt ja jeden hm. Tag dazu. Hm. Sehr cool, Superfoods und Nüsse, ja, das sind doch schon mal zwei Bomben, mhm. Bombeninfos und Smoothies, irgendwie total und Smoothies
1: gut. gehen immer, ne? Das ist eine ganze und Mahlzeit. Ja. Du kannst hier in den Blender kannst du dann Bananen reintun, Mangos reintun, alles, was
0: du. Sind die, aber was tust du als Greens da rein?
1: Ja, hier in Asien gibt es leider nicht so viele Greens, das ist dann ein bisschen schwieriger, aber in, in Deutschland äh, machen wir uns dann immer Green Smoothies. Am liebsten mache ich das mit äh, Spinat.
0: Ja, genau. Ja, gut. Ich meine, wenn man vor Ort dann nur Früchte hat, da würde ich auch mit klarkommen, wenn die gerade so ganz reif vor mir liegen. Also gibt's eigentlich nichts nee, besseres. Nee,
1: nee, ist, ist schon perfekt hier.
0: Ja, total. Ja, toll. Da haben wir jetzt auf jeden Fall schon echt viele tolle Infos bekommen. Ein ganz, ja ganz schönen, ganzheitlichen Podcast, finde ich, irgendwie so auf alle Ebenen besprochen. Mhm. Ähm, lass uns doch noch mal kurz zu deiner digitalen Nomaden-Konferenz sippen Die findet im Mai statt. Erzähl doch mal, was passiert auf diesem oh, Event.
1: Ja, mittlerweile ist es richtig, richtig fett geworden. Also es war erstmal so ein kleines Meetup im beta Haus, einem der ersten Coworking-Spaces in Berlin im Jahr 2014. War die erste DNX und jetzt dieses Jahr im Mai, die ist immer am letzten Mai-Wochenende, erwarten wir über 1000 Teilnehmer aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wie die Leute jetzt vielleicht schon an unserem Interview gemerkt haben, sind wir sehr ganzheitlich und sehr holistisch unterwegs. Das ist uns auf jeden Fall auch sehr wichtig, dass unsere Learnings und Erfahrungen dann auch ähm, weiter mit auf die Events gebracht werden, äh, besonders auch auf die Konferenz. Also geht es jetzt nicht nur darum, wie du schnell reich werden kannst und nie wieder arbeitest und nur noch Cocktails vom Strand trinkst, sondern <lacht> daran sehr interessiert, die Leute ähm, erstmal erstmal zu empowern und zu sagen, die Welt ist ist wirklich, die Welt ist gut und, und die Welt ist positiv, die Menschen sind positiv, die Kulturen sind so spannend überall auf der ganzen Welt, also echt Positivität in die Welt reinzubringen, den Leuten Hoffnung und Mut zurückzugeben und für viele ist dann das digitale Nomadentum wirklich so der das Sprungbrett für eine komplette Bewusstseinserweiterung auf allen Ebenen, also wir haben auf jeden Fall am Sonntag Workshops, wo wir dann tiefer in die einzelnen Online-Business-Themen reingehen, wie zum Beispiel wie starte ich einen Podcast oder bei Deutschen ganz beliebt. Ähm, wie kann ich steuerfrei zum Beispiel leben oder meine Steuern optimieren, indem man sich aus Deutschland abmeldet, in anderen Ländern Unternehmen gründet, wie man die Bürokratie beseitigt. Ähm, wie man einen Produktlaunch macht, ich bin gerade bei uns auf der Seite auf den x berlinde siehst du die ganzen Workshops oder zum Beispiel einen Workshop zu Produktivität haben wir einen Workshop von Matthias Niggehoff, der einen der erfolgreichsten Podcasts hat zum Thema Psychologie äh, ist mit am Start, die Sarah Tschernigow ist am Start, die auch einen sehr erfolgreichen Food-Podcast hat, die gibt einen Workshop, wie du dich mit simplen Ernährungshacks unterwegs gesund ernähren kannst, St Druck und Anspannung in Lebensfreude umwandeln, werde zum Kundenmagnet, wie du dich positionierst, also das sind so die Themen auf den Workshops und bei den Talks äh, auf der Mainstage, das passiert dann am Samstag, da wird es sehr inspirational und sehr motivational. Wir haben zum Beispiel die Laura Malina Seiler am Start, die eine Keynote geben wird ähm, zum Thema Higher Self on Baby, wie du Zugang zu deinem höchsten Selbst bekommst. Ich glaube, Laura kennen sehr viele und ähm, ist schon eine langjährige Freundin von uns. Sie hat auch so die ersten, ersten äh, Moves der den x bewegungen auch schon von Anfang an mitgemacht. Um, und haben zum Beispiel auch den Timon von Berlipsch auf der Bühne, ändere deine Gedanken und du änderst dein Leben, die unglaubliche Kraft deiner Gedanken, also wir gehen dann auch schon sehr ins ähm, ja, ins Mindset rein oder ins Spirituelle, weil wir selber einfach gemerkt haben, Feli und ich, wie wichtig es ist ähm, mental fit zu sein und wie stark das als Waffe sein kann, um dann auch im Business erfolgreich zu sein, aber auch auf allen anderen Ebenen, sei es in deiner Beziehung zu deinen Eltern, zu deiner Family, zu deinen Kindern, zu deinem Lebenspartner, ähm, als auch zum Beispiel im Sport, dein Physical Body oder deine Ernährung und das hängt ja alles miteinander zusammen, alles ist ja connected. Und deshalb haben wir dann einen sehr holistischen Ansatz. Es wird ein mega krasses Event. Wir haben Baha und Jeffrey mit am Start. Ich weiß nicht, ob, äh, ich, ob du schon mal was von denen gehört hast, aber
0: auf jeden Fall. Steht auf meiner To-Do-Liste. Die werden
1: alles abreißen. Ich habe nur Gutes von denen gehört. Bis jetzt kennen wir die auch nur über Skype. Ich freue mich schon, das erste Mal die wirklich dann auch live zu erleben. Und ja, das passiert dann am Samstag beim Main-Event. Sonntag, wie gesagt, die Workshops. Und mittlerweile sind es, ich glaube, am Mittwoch beginnen die ersten Pre-Events. Ich mache wahrscheinlich auch ein, äh, den X-Podcast-Live-Event. Das habe ich letztes Mal schon gemacht. Da sind allein schon 300 Leute gekommen zu den ersten Pre-Events. Also es wird ein riesen... Eher so ein Festivalcharakter, fünf, sechs Tage in Berlin für alle, cool. die an dem Thema ortsunabhängiges Arbeiten interessiert sind, aber auch darüber hinaus.
0: Mm. Ja, vor allem auch, also was du jetzt erzählt hast, definitiv auch darüber hinaus. Also da muss man ja kein digitaler Nomade sein, um dieses Event mitzuerleben, weil das ja alle Ebenen anspricht, wie du sagst. Also mich äh, triggert das auch schon. Gibt es noch Karten?
1: Ja, es gibt noch äh, Tickets. Wir sind auch äh, letztes Jahr eine größere Location gezogen. Eigentlich so wie jedes Jahr. Wir müssen jedes Jahr eine neue Location suchen. Aber es ist ja geil, dass die Leute das so abfeiern. Und uns macht auch so viel Spaß, dann mit unserer Community zu connecten. Weil wir so viel unterwegs sind. Ähm, ja, ist natürlich schön, dann quasi wieder dahin zurückzukommen, wo alles irgendwann mal angefangen hat in Berlin mit der ersten DNX-Konferenz. Mhm. Mittlerweile gibt es die ja nicht nur auf Deutsch, wir machen die einmal im Jahr auch auf Englisch in Lissabon. Ich habe gerade mit unserem Eventmanager Björn Aires Iris äh, geskypt, der macht eine spanischsprachige DNX in Barcelona. Wir reden gerade über Mexiko, also DNX ist mittlerweile ein richtig fettes äh, internationales Movement geworden. Aber es ist schön, dann immer wieder so back to the roots nach Berlin zu kommen, mit der deutschen Community zu connecten und es gibt noch Tickets auf jeden Fall unter www.dnx-berlin.de und ja, wenn du Bock hast, Anna, lade ich dich auf jeden Fall ein und dann kommst du auch nach Berlin. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen.
0: Voll, voll gerne. <lacht> da werde ich mal einen Termincheck machen mit meinem ja. Mann, aber ich glaube, ich muss du es musst, muss kommen. auf jeden Fall. Schon. Das wird geil. Total toll. Vielen Dank, Markus. Es oh, hat so Spaß gemacht. Ja, Total schön. Ich würde dir gerne noch meine vier Abschlussfragen stellen. Und mhm. zwar: Was hast du für ein Lieblingsbuch oder was ist das, was du gerade gelesen hast, was dich am meisten inspiriert hat?
1: Boah, ich bin gar nicht so ein Bücherwurm, ehrlich gesagt. Wenn, dann lese ich immer so Zusammenfassungen auf Blinkist oder höre Podcast, aber jetzt gerade lese ich, ähm, das ist jetzt nicht so inspirierend, das ist eher sehr sehr äh, ähm, erleuchtend, also nicht erleuchtend, aber äh, öffnet einem die Augen, warum die Welt so ist, wie sie ist, Bekenntnisse eines Economic Hitman heißen die und da geht es darum, wie bewusst von, von Amerika, aber auch von der gesamten westlichen Welt ähm, Menschen eingesetzt werden, um Wirtschaften zu destabilisieren in Südosteuropa und auch im, äh, im Nahen Osten. Letztendlich geht es dann immer nur um Krieg und um Öl. Und ja, das ist auf jeden Fall zu krass, ähm, warum unsere Welt so ist, wie sie ist. Und die, äh, das Buch heißt Economic Hitman, Bekenntnis eines Economic Hitman.
0: Okay, sehr gut. Das schreibe ich in die Shownotes rein. Hört sich ziemlich schwer an. So ja, mal.
1: aber... <lacht> Es hilft ja zu verstehen, warum es so ist. Ja, genau. Es hilft, äh, wenn so man weiß, wo man ansetzen muss. Durchläuft.
0: Genau, ja. Sehr schön. Und äh, hast du Zeit oder nimmst du dir die Zeit, Blogs zu lesen? Hast du deinen Lieblingsblog?
1: Nee, Blogs lese ich nicht mehr. Ich höre aber regelmäßig Podcasts.
0: Mhm. Was hast du für einen Lieblingspodcast? Die Frage wäre ja, auch noch gekommen. Ähm, ich höre den
1: Podcast von Matthew Mockridge ganz gerne. Dann vom Tobi Beck, guten Freund von uns, den wir jetzt hier aus Kusamui auch getroffen haben vor einer Woche oder vor zwei. Äh, <lacht> <lacht> äh, Online-Marketing Rockstars, höre ich gerne. Ich komme ja aus dem Online-Marketing-Bereich, ja. die machen coole Sachen. Dann den neuen Podcast von Tim Ferris, Tribe of Mentors, der hat, äh, noch einen extra Podcast rauskommt. Mhm. Dann Tony Robbins. Ähm, den, den Mann, den liebe ich, also bei ihm war ich letztes Jahr auch in London auf dem Event und fliege in zwei Wochen nach Singapur für ein großes Event von Tony Robbins, vier Tage und der hat auch nochmal alles alles verändert, gerade so was Thema Mindset angeht. Ähm, das ist auf jeden Fall ein cooler Podcast. Noah Kagan ist ähm, auch ein guter Podcast, der Gründer von AppSumo. Ah, den ich. Mal. Dann äh, von Opera, Super Soul. das ist auch ein von Oprah Winfrey, ein ziemlich cooler Podcast, der so in die spirituelle Richtung geht. Ähm, Chase hm. Jarvis, Live-Show, finde ich auch sehr inspirierend. Da geht es um Unternehmertum. Und Kevin-Rose-Show ist noch cool und Jim Quick. So, jetzt hast du ein paar.
0: Wow, das ist echt ähm, mehr als eine Handvoll quasi. Ähm, wie, hast du da ähm, ein festes Zeitfenster, dass du die abhörst quasi? Oder machst du das so, wie es nee, so gerade kommt? So, wie es gerade kommt. Mhm. Weil das ist ja schon ziemlich viel Input, also ich höre auch einige Podcasts, aber ich merke auch immer wieder, dass mich das überfordert, man kommt gar nicht mit, alle Folgen immer ja. zu hören, wenn man so vielen Leuten äh, folgt quasi, aber es ähm, ist auf jeden Fall, ich liebe Podcasts auch total, also es ist echt ein sehr, sehr cooles ja. Tool. Ähm, hast du ein Lieblingsrezept?
1: Nee, ich bin, ich bin da sehr unkreativ. Hm. Vor ja, Smoothie. Einfach Smoothie, alles reinhauen, was man hat, und dann Blender anmachen. Ja.
0: <lacht> Gut. Schreibe ich genauso ja. auf.
1: Im Hintergrund hast du <lacht> vielleicht gerade. Das ist unsere kleine Katze, die wir hier aus dem ja. Tierheim geholt haben und gerade fostern, bis der einen Langzeitbesitzer findet. Also nicht, nicht wundern. Ah, okay. das ein bisschen
0: ja, ich habe die schon eben ein paar Mal gehört. Sehr süß. Katzen sind wundervoll. Ja, Katzen
1: sind auch immer so ein schöner Reminder, im Hier und Jetzt zu leben, weil die wirklich ja. hier und jetzt und nicht in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit leben. Und ist auch immer ein ganz guter Grund, mal vom Computer wegzukommen und dann mit dem Timmy zu spielen.
0: Ah, cool. Ja, wenn man keine ja, Kinder ja, hat, ja. halt. Ne? Die holen <lacht> dann auch immer ganz schnell Kann okay. ich <lacht> okay. vorstellen sehr gut, ja, sehr gut und ähm, last but not least gibt es einen Leitsatz, der dich durchs Leben trägt
1: uh, ähm, live life to the max
0: ja immer all in, wie du
1: eben so schön gesagt hast, ja? ja, weil unsere Zeit ist ja wirklich limitiert und warum sollte man nicht jetzt all seine Träume leben und all seine, all seine Bedürfnisse und alles, was in einem drin steckt, warum sollte man das nicht voll ausleben, Es gibt keinen Grund, das nicht zu tun
0: Mhm. Ja. Sehr sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, lieber Markus, dass du dir die Zeit genommen hast. Ach, wir wollten noch auf deinen Rucksack, äh, <lacht> so wollten wir noch zu sprechen kommen. Ganz kurz nur: Du hast einen super Nomaden-Rucksack äh, kreiert, der jetzt auf dem Markt ist. Da werden wir auf jeden Fall auch den Link noch in die Show Notes packen. es da noch was zu
1: sagen? <lacht> ähm, ja, wir haben jetzt einen, äh, den X-Rucksack. Den habe ich nicht ich kreiert, sondern quasi unsere Community. Wir haben eine riesen Facebook-Gruppe wo auch jeder freigeschaltet wird, wer Bock hat, sich mit mir zu connecten, mit Philly zu connecten. Ich bin da jeden Tag auch am Start und helfe, wo ich kann. Und da geht es dann auch ums ortsunabhängige Arbeiten, aber auch darüber hinaus. Ähm, jeder, wer da interessiert ist, der Link ist dnxcommunity.de. Wir haben, glaube ich, mittlerweile über 12.000 Leute in der deutschsprachigen Community. Geht also richtig ab. Und zusammen mit der Community, ich glaube, wir haben über 1.000 Leute bei der Umfrage mitgemacht, haben wir so das Beste aus allen Nomad-Rucksäcken genommen, die es gibt. Und dann noch quasi on top die Erfahrung von Fredi und mir, wir sind jetzt seit über sechs Jahren ununterbrochen on the road, äh, haben wir einen eigenen Rucksack jetzt quasi rausgebracht und der ist richtig, richtig, richtig gut geworden. Und wer dazu mehr Infos haben möchte, also es gibt viele Stauräume und ist echt perfekt für, für Leute, die die von unterwegs arbeiten. Und wer dazu Infos haben will, kann auf den dnxshop.de gehen.
0: Sehr gut, ja. Die Links werde ich auf jeden Fall alle in die Shownotes packen. Das wird eine lange Shownote-Liste werden, ja. aber <lacht> das ist nicht schlimm. Das ist sehr ja ein hoher Mehrwert, den die Community dadurch kriegt. Wunderbar. Vielen Dank, Markus. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann auf der mhm. DNX in Berlin. Das wäre grandios. Und ich wünsche dir jetzt einen wunder, wunderschönen, ich weiß nicht, ist bei euch jetzt ja, schon abends?
1: Zehn nach acht hier ist abends.
0: Ach, du, bei uns ist ja jetzt Mittag. Also dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und äh, genieße das schöne Wetter. Bei uns ist ja gerade, wie ich schon gesagt habe, Schneesturm. Jetzt gerade ist die Sonne mal rausgekommen. Aber ich habe eben noch zu meinem Schwager gesagt: so, boah, ich kann mir das nicht vorstellen, jetzt am Strand in Thailand zu liegen. Das geht nicht. Die Vorstellung gibt es gerade gar nicht in meinem Kopf. So fern ist das schöne Wetter gerade, aber. Zeiten ändern sich auch hier wieder und dann kommt die Sonne. Ja, spätestens im Mai. Lass es. Ja, genau, spätestens im Mai ja. zur DNX. Da wird die dann mehrere Sonnen direkt über auf jeden Berlin bringen. Bringen wir alle mit. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Markus. Alles Liebe für dich Danke. nach Thailand und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Klar, Oder sehen. Ich
1: freue mich. Wir sehen uns auf der DNX. Danke für die Chance.
0: Ja, sehr gerne. Ciao. Ciao. Ich hoffe, dir hat das Interview mit Markus genauso gut gefallen wie mir und du konntest ganz viel für dich mitnehmen. Ich werde in jedem Fall alles, was wir besprochen haben, in den Show Notes verlinken. Geh auch unbedingt auf die digitale nomaden ähm, Seite vom Markus und schau dir die DNX an. Vielleicht sehen wir uns auf der DNX in Berlin. Ich würde mich super freuen. Und ähm, ja, wenn du meinen Podcast noch nicht bewertet hast und er dir aber gefällt, dann wäre ich dir super dankbar, wenn du mir eine Bewertung schreiben könntest, damit auch andere Menschen meinen Podcast besser finden können. Außerdem hast du den Mehrwert, dass du noch bis zum 31.01. Ein an einem Gewinnspiel teilnehmen kannst. Du kannst ein einstündiges Ernährungscoaching, Ernährungscoaching im Wert von 100 Euro bei mir gewinnen. Also nutz die Gelegenheit, falls du Fragen ernährungstechnisch hast, bin ich gern für dich da, bewerte meinen Podcast über iTunes, geh auf die Bewertungen, Rezension schreiben und schreib mir in die Bewertung hinein, was dir an meinem Podcast besonders gut gefällt und was du dir für Themen in der Zukunft wünschst. Ansonsten kannst du dich super gerne mit mir auf Instagram über wemily.de connecten oder auch auf Facebook unter wemily. Schau auch gerne regelmäßig auf meinem Blog vorbei, wenn du das nicht sowieso schon tust. Da kommen immer mehr Rezepte jetzt nach und nach ähm, drauf, wo die familientauglich sind. Und auch sonst, ich habe jetzt auch Familienporträts, wo ich verschiedene Familien vorstelle und ganz viele andere spannende Themen. Ich würde mich super freuen, wenn du auch mal einen Kommentar dort auf meinem Blog hinterlässt. Lässt. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Du hast Spaß gehabt. Der Podcast hat jetzt fast eine, ja, etwas über eine Stunde gedauert. Also wenn du immer noch zuhörst, bin ich dir super dankbar. Richtig cool. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Genieß jeden Augenblick, vor allem auch mit deinen Kindern, in deiner Familie genieße es, deinen Körper gut zu ernähren und ähm, mit ausreichend Bewegung und Entspannung dir Gutes zu tun. Wir hören uns nächsten Mittwoch. Stay healthy and happy, deine Anna.